0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Mañana comienza el pago anticipado de las ayudas de la PAC. Beneficiará a mil agricultores y se repartirán 2.800 millones de euros. Supone alrededor de un 30% de la renta que perciben los productores y ofrece estabilidad en un momento económico complejo derivado de la guerra de Rusia en Ucrania. Y uno de los efectos de la guerra de Ucrania es que, el, es que aumente el número de residentes extranjeros este invierno en la Costa del Sol. El elevado precio de la energía en Alemania hace que pensionistas alemanes valoren la posibilidad de residir en la sarquía, José Valero. Torrox Costa es conocida como la pequeña Alemania y la llegada del invierno va a hacer que aumente el número de residentes germanos. Allí ya lo dan por hecho, escuchamos a varios vecinos. Va a venir más gente alemana. Sobre todo por el tema del, de la guerra de Ucrania, por el precio, altos precios de la, de la energía. Torrok ya cuenta con un elevado número de alemanes, incluso con tiendas y establecimientos típicamente germanos. Esto nos decían Leslie y Charlie. Aquí ahora mismo se encuentran muchos nuevos, también buscan casa, pisos, se nota mucho. Los pensionistas de Alemania ven aquí, porque en Alemania es todo más caro. Aquí viven. Al margen de los alemanes, en otros puntos de la provincia malagueña están llegando belgas, escandinavos o de Países Bajos. Y hoy es el Día Mundial de la Alimentación, convocado por la ONU para recordar que más de 800 millones de personas en todo el planeta no pueden satisfacer sus necesidades básicas. El sufrimiento de esta parte del mundo se ha agravado desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia. Y en otros lugares del planeta, como ocurre en nuestro país, la situación es la opuesta. Se calcula que el año pasado cada español tiró a la basura algo más de 28 kilos o litros de alimentos. Lo ha contado a Canal Subradio María García de la ONG Refood, que se encarga de rescatar los excedentes alimentarios de tiendas, bares y colegios mayores.
2: Y el objetivo prioritario es rescatar comida que acabaría en la basura en un horario de tarde, cuando ya los comercios más o menos han hecho la venta del día es llevarlo a un local que tenemos y allí hacerlo raciones y dárselo a los beneficiarios que, con los que trabajamos diariamente. Y la idea sería que este proyecto se replicase en cualquier ciudad o barrio de, de España.
1: Y seguimos con noticias relacionadas con los alimentos, porque investigadores de la Universidad de Huelva están desarrollando lubricantes para máquinas hechos con aceite de fritura. Sonia Vela.
3: Hasta el momento, la mayoría de los lubricantes para máquinas se desarrollan a partir del petróleo o de sustancias sintéticas muy contaminantes. Pero esto cambiaría radicalmente si el estudio de estos investigadores de la ONU-BENSE da sus frutos y demuestra que el aceite de fritura sirve para esta función. Miguel Ángel Delgado es profesor de Ingeniería Química y uno de los responsables de esta investigación.
2: Lo que estamos analizando es la base como candidato. En siguientes etapas del proyecto, lo que pretendemos es ver de qué manera aditivos amigables con el medio ambiente se pueden incorporar a estas bases
0: para llegar a convertirla en un aceite lubricante.
1: Si se utilizara el aceite de fritura como biolubricante
3: para máquinas, se le daría una segunda vida a un residuo que se genera en el ámbito doméstico, pero también en cantidades industriales en la hostelería.
1: Y a esta hora los termómetros marcan 24 grados en Málaga, 25 en Cádiz, 26 en Almería, 27 en Huelva, 28 en Jaén y Granada, 29 en Córdoba y 31 en Sevilla. Andalucía, 6 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos
4: de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
4: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Radio Andalucía Información. Carrusel Taurino en Rai con Juan Ramón Romero.
3: Son las 6 y 5 minutos y en este punto arrancamos Carrusel Taurino, arrancamos la pasión por la tauromaquia con el punto y final a la Feria del Pilar de Zaragoza y por supuesto a la de San Lucas. Deja en con todo el armamento por delante en el buen sentido de la palabra, evidentemente, con contenidos muy especiales y con entrevistas que vais a disfrutar una barbaridad. Así que los próximos minutos, las próximas horas, son para la Tauromaquia en la Radio Pública de Andalucía, en Radio Andalucía Información, Carrusel Taurino.
5: Toma, 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 toma.
3: ...y lo primero es contaros que ya está al mando de la nave... ...en el sentido de la realización técnica... ...don Silvio Jiménez... ...en la producción don José Carlos Martínez Sousa... ...y hoy poquitos corresponsales en las distintas plazas... ...porque hay solamente tres... ...Jaén, eh, Zaragoza y Alba de Tormes... ...pero en cada una de estas, de estas plazas tenemos... ...a un colaborador, en Jaén... Vamos allá, vamos a contar las tres plazas y los carteles que vamos a, a vivir en directo, que son los siguientes. En la Plaza de Toros de Jaén, final de la Feria de San Lucas, toros de Benítez, Cubero y Pallarés, para Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens, allí está Javier Cañas. En Zaragoza, toros de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Mario Pérez Langa. Conectaremos con Andrés Caballero. En Alba de Tormes, en Salamanca, toros del Pilar y Francisco Galache de Hernandinos. Para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Antonio Grande. Pepe Estevez nos relatará lo que sucede en Alba de Tormes. Y lo primero es irnos hasta Jaén. ...para eh, saludar a Javier Cañas... ...que nos cuente lo que ha pasado... ...en el primer toro de Sergio Galán... ...porque la corrida empezó a las 7... Eh, ...perdón, a las 5 y media... ...exactamente igual que en Zaragoza... ...así que vámonos ya... ...a la Plaza de Toros de Jaén... ...donde finaliza la feria con esta corrida... ...ayer contamos en directo... ...el festejo en el que... ...Emilio de Justo fue el gran triunfador... ...cortando dos orejas al último toro... ...de Garci Grande... En una corrida en la que se vieron muchos detalles... ...muchos momentos importantes pero que no rompió en el éxito hasta el último, el paracaídas, que vacunamos, eh, que vacunamos que eh, en su día bautizamos, el paracaídas, el sexto y último toro que fue quizás el mejor, pero también fue muy bueno el toro de Victorino Martín, el de Daniel Ruiz, en fin, luego contaremos un poquito más de este festejo, pero ahora nos vamos hasta Jaime. Plaza
4: de Toros de Jaén, de segunda categoría, inaugurada el 18 de octubre del año 1960 por Pedrés, Gregorio Sánchez y Víctor Quesada, que lidiaron un encierro del Marqués de Albaida. Obra de Antonio María Sánchez. La inauguración oficial del coso, totalmente terminado, tuvo lugar exactamente dos años después, con un cartel formado por Los Espadas, Diego Puerta, Paco Camino y Manuel García Palmeño que estoquearon toros de Carlos Núñez. En el año 1998 se convirtió en la única plaza cubierta de Andalucía, con la instalación de una cubierta textil, móvil y mecanizada, ideada por Félix Escrig y José Sánchez, una cubierta que, tras volar dos veces por motivos del viento, fue desalojada de la plaza. El primer coso permanente de Jaén se inauguró en el año 1847, con toros del Marqués de la Merced, lidiados por los hermanos Camará, ...desapareció a mediados del siglo XX... ...la actual plaza tiene una capacidad para 11.000 espectadores.
3: Y allí nos vamos, Javier Cañas, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a los oyentes... ...pues aquí se ha puesto el pescado bastante caro... ...porque Sergio Galán, dos orejas, puerta grande... ...un fainón con su caballo capote... ...un toro de Benita Escubero, buenísimo, con un
3: son, un galope... ...y bueno, la gente divirtiéndose muchísimo... Pues ha empezado muy bien la cosa, dos orejas, por tanto, primera puerta grande y, como bien dices, ha puesto el listón muy alto. ¿Qué entrada hay?
5: Pues mira, eh, hemos hablado con el empresario y alrededor de 2.000 do, personas.
3: ¿2.000 personas? o sea, mucho... Bueno, no
5: está mal, con... sí, mucho más de lo que se esperaba porque, bueno, ya sabéis que hoy hay fútbol, que es final de temporada, en fin... Pero bueno, una buena entrada para lo que se suponía.
3: 2.000 personas, bueno, un poquito menos que ayer o bastante menos que ayer. Ayer eh, rondaríamos sí. las 4.500, 5.000, pues un poquito menos. Menos
5: de media plaza.
3: Sí, menos de media plaza. Bueno, pues nos ha relatado la faena de Sergio Galán y ahora está Leonardo Hernández.
5: Está Leonardo Hernández, que ha hecho una faena muy buena también con su caballo Sirope, o sea, sí, Calimocho, perdón, con un toro de payaré... Un poquito más parado que el otro y ahora está poniendo banderillas cortas, muy cerca del toro y mm, mm, eh, con gran expuesta porque el toro se tiene que echar encima porque ha prácticas. Espera mucho, la el toro espera mucho, sí.
3: se, se, esp espera que llegue el caballero rejoneador. En este caso Y ahí hay que echarle mucho valor Y echarle el caballo encima, claro Ahora mismo
5: tiene los pitones puestos en el estribo Está haciendo un carrusel Y le pone el codo en la textú Y saluda al público Se queda parado delante de él Y yo creo que la faena está hecha
3: Muy bien, pues esto es lo que de momento pasa En la Plaza de Toros de Jaén Puerta grande para Sergio Galán Dos orejas a la primera de cambio Está lidiando al segundo toro En este caso de Payarés, ¿verdad? El de primero Payarés, fue de sí. Benítez Cubero
5: Sí, le un toro berrendo en negro, muy bueno, excepcional, con un galope per, 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 perfecto para el toreo a caballo. Este toro no ha sido malo, pero ha sido un poquito, se ha quedado un poquito más atrás, se ha tenido que echar más encima de él y le ha hecho toda la faena prácticamente en, en el tendido 4, enfrente justo nuestra, sin separarse de, lo, de, de la textud del toro. Primero va, va a entrar a matar y bueno, vamos a ver qué, qué tal. A ver
3: primer toro de Benítez Cubero, el número 87, de 495 kilos, llamado Llanto, berrendo en negro. Y este de Pallarés, filibustero, negro bragao, de 528 kilos. A ver a ver, Efectivamente. Qué, a ver qué hace con el rejón definitivo.
5: Está el auxiliar ponía, colocándole el toro, levanta el brazo, mirando directamente a la textú galopa muy despacito, pasa porque el toro no ha cometido... Lo saca un poquito más hacia el centro del ruedo Vuelve a levantar el brazo Y le dice al auxiliar que lo cierre un poquito Porque el toro ahí se va Casi casi que se va a echar ¿Que se, se va a echar? ahora Sí, ahora le pega un tironcito, se lo lleva Sí, el toro ya, ya se ha echado una vez antes ¿eh? uh -huh. sí, Y ahora lo cierra en el tercio del tendido 2 El auxiliar, ahora Vuelve Leonardo Hernández A poner el brazo hacia arriba El caballo mirando a la derecha del toro el toro que no mira, era, mete el brazo, ha pinchado, ha pinchado.
3: Se
5: vuelve escapa la posibilidad la de... Otra vez. de... Nada, vuelve a pinchar otra vez y se escapa la posibilidad de, de cortar oreja. porque bueno. el toro
3: se ha quedado muy parado. Bueno, pues eh, en, eh, oyendo los sonidos que nos llegan desde Jaén...
5: Vuelve a pinchar otra vez, compañero. Pues o entonces esto...
3: ya no hay opción al premio. Nada. Muy bien, pues ya está, vamos a cambiar de escenario, nos vamos hasta Alba de Tormes, en Salamanca.
4: Plaza de Toros de Alba de Tormes, Salamanca, de tercera categoría. Inaugurada el 12 de octubre del año 2004 por Juan Diego, Javier Valverde y Eduardo Gallo, que lidiaron Reses de Garci Grande. Cuenta con un ruedo de 35 metros de diámetro, corrales, ocho chiqueros y tres puertas de acceso, la del Viti, la del Niño de la Capea y la de Julio Robles. Sustituye a la antigua plaza edificada en el año 1852. Es el primer coso cubierto de la provincia de Salamanca. Tiene un aforo de 3.500 localidades.
3: Pues en la Plaza de Toros de Alba de Tormes está Pepe Estevez. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Juan Ramón. Eh, cuando acaba de salir el primero de la
2: tarde, un precioso toro de galache de Rendo, en Colorado con el que eh, tomará la alternativa Antonio de la Plaza de Toros presenta un inmejorable aspecto con sus tendidos eh, llenos eh, con un cartel de auténtico relublón morante la puebla de tucia Zabache también luque de azul y oro y antonio grande de gris perla y oro cuando está lanceando a la verónica al primer toro de el toro el hombre grandilito
3: bueno, eh, pues el eh, primer toro alternativa de Antonio Grande. Cuéntanos Así algo de este torero, Pepe. Bueno, pues eh, un torero
2: salmantino, novillero salmantino, eh, que ha tenido pues eh, una
6: interesante trayectoria. Ha eh, llegado a torear en las principales eh, ferias de novilleros. Eh, también eh, eh, pues, en, en los
2: certámenes eh, de Castilla y León. Eh, eh, un torero eh, pues que está criado en Aniel de Taurino, no en vano, su padre es picador de toros, eh, y pues, eh, es un, to un novillero con un excelente corte, vamos a ver si entra con eh, buen pie en el escalafón de matadores de
3: toros. Perfectamente, en Alba de Tormes, alternativa de Antonio Grande, primer toro en el ruedo de Paco Galache, Morante de la Puebla será el padrino de fuxia y Azabache, Daniel Luque, el, el testigo, ...de azul y oro... ...lo iremos contando a lo largo de la tarde... ...esta corrida en la localidad de eh, Salamanca... ...en Alba de Tormes. A ver, vamos a ver qué premio ha tenido Leonardo Hernández... ...si ha pinchado lógicamente... ...pues la cosa se habrá quedado en ovación como mucho, ¿verdad? Javier Cañas... ...adelante. Sí, compañero, es lo que estamos
5: oyendo... la ovación que le rinda al público... ...hace un gesto con la mano como diciendo en el otro... Y se va cabizbajo porque después de cuatro rejones en mal sitio pues bueno eh, se le ha ido la acción de premio pero ha hecho una faena muy contusa con un caballo un sirope con un toro muy parado y la gente se ha divertido también bueno. pero los toros tienen huesos claro evidentemente es
3: muy bien pues ver, le toca el turno al, a ver, al a ver, Abisens, tercera en rejoneadora que va a lidiar un toro de a ver, te lo Payarés, digo, a De Payarés. El toro de Payarés. Número 24 con 468 kilos. Del hombre
5: Mercedario, Berrendo el negro.
3: Berrendo el negro. Sí. Fíjate, es curioso porque lo de Payarés eh, suele ser cárdeno, no berrendo. Sí. Pero este no es... Berrendo, berrendo, efectivamente. Lo berrendo corresponde mucho más a Benítez Cubero. A Benítez Cubero, efectivamente. Ah, qué curioso. Pues sí, en, la, en las notas, Berrendo... ...en negro, toro de payarés. ...y sale al ruedo con una yegua... ...muy, muy, muy de su
5: casa... ...con una yegua muy, con mucha experiencia... ...que se llama Guitarra... ...ah, bueno, sí, una en veterana, valla, claro... la veterana de la cuadra ya... Claro. ...va vestida con una chaquetilla a burdeos... ...en azabache... ...y acaba de coger el rejón de salida... ...se pone el barbuquejo... ...y, se, y le dice que... ...que ya puede que la arregle el ruedo un poquito en el centro... ...no sé lo que ha visto porque antes Sergio Galán se
3: ha caído... Ah, ha hecho ah, una ...¿hay algún lugar arropio? que está un poco más blando el, el terreno? Sí,
5: parece ser que el ruedo en el centro, la boca de riego ha metido... La ...el pie Sergio y se ha caído justo delante de la cara del primer toro... ...de Benita Escubero, pero el toro ha sido tan noble que se la ha quedado mirando... ...se han levantado los dos, se ha vuelto a montar... ...y como si no
3: hubiera pasado nada, increíble, uh -huh. increíble... ...bueno, pues eso está bien... Bien, pues volveremos hasta Jaén. De momento, tercer toro en el ruedo para Lea Vicens. Se va a iniciar la lidia de este eh, tercer toro de Pallarés. <música> Venezuela está de moda porque eh, resurgiendo de su ceniza. Eh, se va arriba el asunto taurino, afortunadamente Y no solamente hay matadores que destellan eh, Como el caso de Francisco de Manuel Al que tendremos en unos minutos Para comentar el tremendo éxito del aldabonazo, el zambombazo Que ha dado en las ventas de Madrid En la última corrida de la temporada Junto a Roca Rey, Francisco de Manuel Que tiene sangre tachirense de San Cristóbal pues eh, la dinastía Valencia tiene continuidad en José Antonio, un novillero que está despuntando y que torea próximamente. Le vamos a saludar porque es muy importante apoyar a la tauromaquia en América y en el caso de Venezuela tanta urina, mucho más, cuando allí tiene tanta persecución. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, José Antonio. Igualmente. Bueno, te estás haciendo en España, pero tú representas a una dinastía de toreros venezolanos.
2: Sí, claro que sí. Eh, llevo por aquí seis años en España, pero claramente, pues bueno, represento a mi familia y sobre todo mi país.
3: Claro. Cuéntanos tu trayectoria hasta el momento.
2: Pues bueno, me inicié en la Escuela Taurina de, de Arles, Francia. Allí duré dos años, de
3: la mano de Agustín
2: Lozada. Y ya luego, pues cuando debuté con Caballos allí en el año 2019, pues llegó la pandemia y radiqué aquí en Cádiz, en los
3: barrios. Y bueno, poco más hasta hasta San Sanlúcar, que contar, la verdad. Uh -huh. Y ahora tienes una actuación próxima muy importante. Acabas de además de, de cambiar de dirección artística, ¿no? De, de apoderado.
2: Sí, bueno, de momento no tengo apoderado. Y bueno, la próxima es eh, el día 22 eh, en, en la Plaza de Toros de Algeciras. Uh
3: -huh. Bueno, y, y me imagino que deseando que la carrera se desarrolle hasta llegar a la alternativa. Seis años luchando en España ya es un tiempo.
2: Sí, bueno, la verdad, bueno, es la ilusión de, de todos los toreros, ¿no? Que venimos de afuera, es ¿eh? hacernos matadores de toros aquí en España, ¿no? que Como decimos nosotros, es las grandes ligas del toreo. Y, y bueno, ¿por qué no eh, abrirnos hueco en, en España y bueno, pues tratar de, de ser figuras del toreo aquí, no? Claro.
3: Muy bien, José Antonio, pues mucha suerte y ojalá que siga esa, ese ascenso de los toreros venezolanos que apoyáis y que lleváis la bandera de un país puramente taurino. Un abrazo y suerte.
2: Muchísimas gracias, igualmente.
4: Carrusel
3: taurino. Bueno, pues tenemos en marcha... ...estas tres corridas... ...estamos eh, a punto de conectar con Zaragoza... ...los toros de José Benítez Cubero... ...y de Payares se lidian en Jaén... ...dos orejas para Sergio Galán... ...primera puerta grande de esta jornada... ...reducida en cuanto a número de festejos... ...pero, pero bueno... Eh, ...hay mucho que contar... ...corrida de rejones también... ...en Zaragoza... Coinciden que las dos, los dos finales de feria, de las últimas ferias importantes de, de la temporada española, Jaén y Zaragoza, Zaragoza y Jaén, terminan con Corrida de Rejones. Lamentablemente no hay buena entrada en, en Jaén hoy, se esperaba muchísimo más. Pero bueno, así están las cosas, la verdad que haremos un análisis después al final de, del programa con el comité de expertos de lo que ha sido... Una temporada del resurgimiento de la Antauromaquia, sin duda, después de la pandemia. Plaza de Toros de Zaragoza, de primera categoría.
4: La Plaza de Toros de Zaragoza, una de las más antiguas de España, ya que cuenta con más de 200 años de existencia. Es también conocida como el coso de Pignatelli, o la Misericordia. Debe el nombre de Pignatelli al impulsor de su construcción, don Ramón Pignatelli, regidor del hospital y la Casa de Misericordia, según cuentan hasta el siglo XVIII. Los festejos taurinos que se celebraban en Zaragoza tenían lugar en los alrededores de la Aljafería, Coso y Magdalena. En abril de 1764 se firmaron las escrituras del campo y las eras del toro, el emplazamiento actual, y en seis meses, es decir, en las fiestas del Pilar de aquel año, se inauguró la Plaza de Toros de Zaragoza, aunque las obras no finalizaron hasta el año siguiente. Cuenta con un aforo para 13.500 localidades.
3: La Feria del Pilar de Zaragoza, que termina con esa corrida de rejones. Eh, Andrés Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
6: buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Bueno, pues ya tendréis un par de toros lidiados aproximadamente.
6: Pues sí, un par de toros lidiados. Los dos han sido de Ángel Sanchín Sánchez. Viviamos tres de Ange, tres, Sánchez y Sánchez y tres de Espartales y en el primero Ovación Parry que, que ha pinchado, ha sido el tor bueno y ha estado bien y ha pinchado y el segundo triunfo el triunfo gordo ha sido de ahora de Diego Ventura que ha cortado dos orejas y ha reventado esto y lo que ha reventado también en la taquilla que es lo más importante como lo que es una figura máxima del
3: Torre a Caballo Bien, pues eh, de momento dos orejas eh, la plaza por lo que me cuenta está llena Bien a la plaza Qué bien, qué buena entrada, eso es muy importante ¿Eh? Muy importante, sin duda No, muy importante, así así
6: es Y, y estamos contentos por eso Que ha, ha tirado de la taquilla y, y ha tirado de su rafa Y en una gran temporada que ha, que ha echado Diego Ventura Con mucho sacrificio ¿eh? Pero 50 corridas de toros
3: Y con un montón de puertas grandes Sin duda sin duda ha sido una temporada dura en la que se ha quedado fuera de plazas muy importantes por mantener su caché, su dignidad y su, y su caché puesto. Su
6: dignidad claro. y el camino libre que él quiere llevar.
3: Perfectamente, 50 corridas, está bien, sin duda, está 50 muy 50 bien.
6: Corridas corrida de toros ¿eh? y con un montón de puertas grandes y, y, y con la categoría que él tiene. Uh -huh. Por eso le han afectado las figuras máximas del torreo a pie para torear con él en las mismas.
3: Está claro, dos orejas puerta grande, el tercer rejonador es Mario Pérez Langa Así es Muy bien, pues volveremos un poquito más tarde La noticia Venga. en Zaragoza Dos orejas puerta grande en plaza de primera Como es ya prácticamente la noticia habitual Diego Ventura en Zaragoza
4: ...Diego Antonio Espíritu Santo Ventura, Diego Ventura... ...nacido en Lisboa, Portugal... ...el 4 de noviembre del año 1982... ...tomó la alternativa en Utiel, Valencia... ...el 13 de septiembre del año 1998... ...actuando como padrino Joao Ventura... ...y como testigo Francisco Benito con toros de El Campillo.
3: Puerta grande para Sergio Galán en Jaén... ...Puerta grande para Diego Ventura en Zaragoza... ...en las dos corridas de toros que cierran las ferias... ...que son corridas de rejones... ...y seguimos apoyando a los novilleros... ...y dando a conocer la gente que viene detrás... ...y que es el relevo fundamental... ...ayer gran sorpresa en la tele... ...la verdad es que para mí no, no lo ha sido... ...porque tuve la experiencia de verlo... ...en el campo en un... ...en una grabación que hicimos del programa Todo Caballo... ...y en la que toreó este hombre al que vamos a presentar... ...si yo por ejemplo... ...les cuento que llega un momento... En las retransmisiones que hacemos desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla Y digo, atención que vienen los Zuluetas atravesando el ruedo Y vienen a dar las buenas tardes a los oyentes Bueno, pues ahí está el nombre que les voy a presentar Zulueta Javier Muy buenas tardes Y enhorabuena Buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes
7: muchas gracias
3: Bueno, ayer fue un impacto en la tele Sí,
7: la verdad es que muy contento ver de ayer
3: bueno, me imagino que después de, de... Ahora mismo estás en boca de todo el mundo. Pero como yo decía anteriormente a los oyentes, ya había tenido la ocasión de verte en un tentadero que hicimos a campo abierto en casa de Gabriel Rojas, de la familia Rojas, y donde me sorprendió mucho tu actuación. De esto puede hacer unos meses, seis meses, una cosa así aproximadamente. Y ahora ya te conoce todo el mundo, Javier. Sí, la verdad
7: es que pudimos disfrutar ese día de un, un gran día de campo y gran día de torero y bueno, ayer pues por fin se pues me dio conocer la tele y también pudo ver el gran aficionado ¿no?
3: Sí, sí ¿Te cambia mucho la vida, supongo?
7: Sí, bueno, ahora lo que no cambia es que tengo que seguir entrenando y seguir luchando porque ahora viene lo difícil realmente pero hombre la verdad es que ahora pues mucho más conocido ¿no? y se abren puertas y es lo bonito, no es lo importante
3: Se abren pu puertas de futuras novilladas, de futuros tentaderos pero ya el nombre el nombre y tu apellido Sí que te han abierto muchas muchas, muchas ventanas, por lo menos ¿no?
7: Claro, es un, un apellido pues poco común y conocido en el mundo del toro Y pues, la verdad es que pues, mucha gente lo, lo conoce ¿no? Y, y me relaciona con mis padres y eso Pero bueno, no cambia de que sigue entrenando y
3: así en esto. Claro, hombre, y además son gente muy querida tu padre es muy sí. querido y muy apreciado por toda la afición y por todos los profesionales. Exacto, eso es. La es que sí. Bueno, Javier, y ahora te ha salido apoderado, tienes ya apoderado. No, todavía
7: no No tengo apoderado, pero bueno, pero la verdad es que pues, están llamando un, mucha gente y, y muy contento por, por el cariño recibido.
3: Muy bien, Javier, enhorabuena. Javier Zulueta, uno de los valores que emergen al final de temporada y que el año que viene tendrá muchas cosas que contar mucha suerte javier muchas
7: gracias muchísimas gracias pues, pues,
3: pues. bueno volvemos a jaén tercer toro en el ruedo javier cañas adelante
5: pues nada está lea vicén en el último impas de, de la faena ...ha hecho una, una faena muy buena con su caballo Diluvio... ...un toro buenísimo también... ...con un galope excepcional... ...y eh, está poniendo banderillas cortas... Ahora el toro... ...o sea que es la fase
3: final... ...¿cómo ha sido
5: el toro? ...el toro ha sido muy bueno... ...el toro al principio se ha caído... ...porque le ha pegado dos o tres tironcitos... Mm. ...y al pegarle dos o tres tirones fuertes... ...porque el toro no es el que más fuerza tiene... Eh, ...pues se ha caído, dos veces se ha caído al suelo... y ...la gente ha empezado a protestar... ...esto era un manicomio... Y el toro parece que se ha recuperado algo Ella está poniendo banderillas cortas Con dolcín, con un caballo tordo muy bueno Y... Yo creo que después de esta banderilla va, va a terminar la faena Cogiendo el rejón de
3: muerte Ah, por el rejón de muerte El rejón definitivo, tercio final Sí, estoy aquí Junto al empresario
5: a Alberto Jiménez Empresario apoderado De... Alberto García de Emilio, Alberto García, perdón de, ...de Emilio Justo, que estuvo tremendo... ...lo primero, enhorabuena Alberto por, por la temporada... ...enhorabuena por, bueno, por lo que te toca con Emilio... ...por, por esta plaza, por, por, por echar para adelante esta feria... ...estamos en directo, te está oyendo Juan Ramón...
3: ...Juan Ramón, te está oyendo. Vamos a saludar a Alberto, que ya finaliza la feria... ...Alberto, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Juan Ramón.
3: Bueno, una apuesta muy fuerte, con dos corridas, pero muy intensas... ...y cómo es el balance desde el punto de vista empresarial... De ese esfuerzo que has hecho durante toda la temporada de publicidad, de mover, eh, eh, en fin, el ámbito cultural taurino en Jaén. ¿Estás contento? Bueno, ¿Estás decepcionado? Porque me dicen que la, la entrada hoy es regularita, ¿no?
8: Bueno, eh, estoy satisfecho. Oye, hoy hay algo más de 2.000 personas. Sí. Y, y la verdad que estamos, hay que ser conscientes de que hoy había un partido muy importante de fútbol. Sí. Y, y bueno, pues oye, eh, pues, tampoco, tampoco es que estemos descontentos Ayer hubo una entrada más que aceptable Esta plaza cuando la cogimos estaban viniendo a los festejos 1500 personas Y estaban en una situación pues prácticamente al borde de, de poder de, de, de que estuvieran en riesgo los festejos taurinos por la poca asistencia que tenía. Sí. Y ahora pues en estos años hemos ido aumentando la asistencia Ayer hubo una entrada eh, muy buena y bueno, pues a seguir trabajando y ahora pues a pensar en el año que viene qué hacemos y que nos inventamos para poder seguir que vaya yendo a más las entradas. Ah, y luego ah, artísticamente pues ayer pues la verdad que nos salvó la corrida de Emilio de Justo que estuvo enorme con, con ese sexto toro uh -huh. y además pues lo bueno que fue en el sexto que, que, que a la gente le quedó buen sabor de boca.
3: Sin duda. Ha terminado ya la temporada de Emilio, ¿no?
8: No, le queda el, el sábado que viene Torrean Arenas de San Pedro, su última corrida ah, aquí, en, aquí en Europa. Arenas de cartel San Pedro. Comorante, comorante Ángel Tellez y, y el joven prodigio
3: Marco Pérez. Uh -huh. Qué bonito cartel, va a, va a suscitar mucho interés, ya verás. Bueno, pero lo, lo más importante de la empresa es que ha presentado un ferión para Cali, donde en, en Colombia es fundamental la feria de Cali, Dadas las circunstancias políticas donde Petro está persiguiendo, o sea, el nuevo presidente de la República Colombiana está persiguiendo a la tauromaquia, es un reto
8: sí bueno ya ya fue un reto muy grande el año pasado que fue mi primer año mm. por todas las circunstancias que había de la, de todavía la pandemia y demás
7: uh -huh.
8: y todos los, los contratiempos que nos pusieron pero bueno este año no había había que echarse para adelante eh, no había que dejar tirada la afición colombiana me gustaría más involucración de todo el sector me refiero sí. eh, que, creo que no, sería, no, no, no tendría que ser cosa de ...de un empresario solo que esté allí peleando por la tauromaquia... ...ni de la otra empresa de la otra gran feria, que es Manizales... Manizales sí. creo, que, ...Creo que el sector debería de tomar conciencia de que estamos perdiendo ya demasiado terreno... ...y de que dentro de poco desgraciadamente está a punto de desaparecer un país taurino... ...que ha dado tanto a, a la tauromaquia y que ha dado tanto a los toreros, a los ganaderos, al sector... Eh, creo que, que, que no estamos tomando medidas como se deberían de tomar Y, y eso es lo que me preocupa y me entristece uh -huh. Ojalá seamos capaces de frenar le, El acto dictatorial que pretende el gobierno el, el nuevo gobierno de Colombia De prohibir la tauromaquia Pero la verdad que lo tenemos muy jodido
3: Sí, van a ir a por todas ¿eh? No se andan con chiquitas Y el tal Petro lleva años dejándolo claro Porque ya él fue quien cerró... ...la Santa María de Bogotá... ...cuando era sí. alcalde...
8: ...sí, así es, así es... ...y fíjate que no tendrá problemas más importantes Colombia... ...como no. para que... Va? ...como para que ahí le den prioridad a este asunto... ...ahí una vez más... Eh, ...pues dice cómo son los populismos en política... Y, ...y en este caso pues la verdad que es... ...que es una vergüenza lo que están haciendo... ...y bueno pues eh, vamos a ver... ...la feria ha caído muy bien... Eh, ...creo que es una feria importante con muchos aliciantes... Y, y aquí pues a ver, vamos a ver cómo responde la gente de Cali y, y si la gente de Cali responde pues con grandes entradas, pues pues eso será que por lo menos les mandará un mensaje a, a los gobernantes de que, de que el pueblo no está con ellos. Uh -huh. Así que vamos a ver qué tal se nos da.
3: Bueno, pues a seguir luchando, que es de lo que se trata, y peleando. Así es. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias. Un
4: ...ganadería Victoriano del Río, propiedad Victoriano del Río Cortés... ...divisa negra y amarilla, señal de oreja, muesca en ambas... ...los toros se crían en las fincas, el Palomar, las Praderas y Medianillos... ...en Guadalix de la Sierra, Madrid... ...antigüedad 12 de julio del año 1942... ...procedencia actual Juan Pedro Domec y 10.
3: Bueno pues hoy en el resumen de la temporada... ...queremos evidentemente que los ganaderos tengan su palabra... ...y hay ganaderías muy destacadas... Eh, que han tenido una regularidad a lo largo de la temporada, y me tengo que acordar, evidentemente, a Daniel Ruiz, con quien hablamos ayer, me tengo que acordar de la quinta, el propio Victorino, pero a nuestro juicio, mmm, la ganadería de Victoria del Río ha mantenido una regularidad mucho más eh, equilibrada a lo largo de todos estos meses, y por tanto queríamos saludar a Pablo del Río, que además tiene que irse en viaje en unos minutos, y por eso hemos adelantado el horario de esta entrevista. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues eh, una temporada para los ganaderos complicada y donde habéis mantenido vosotros eso que yo llamaba anteriormente algo fundamental, una línea de regularidad durante la mayoría de los festejos, que quizás en, un, en una ganadería funda, es clave para que tenga un impacto en general en la temporada, ¿no? Hombre, sobre todo
0: en, en ganaderías tan largas como la nuestra, Pensar que hemos lidiado por más de 20 corrientes de Toros...
3: Uf, eh, en estos tiempos eso es tremendo.
0: Es un auténtico lujo, una, unos afortunados, pero que el, más de la mitad de ellas, vamos, 14 corrientes de Toros han sido en de primera. Uh -huh. Que eso es todavía más difícil claro y donde, claro, las medias bajan muchísimo más.
3: ¿Y qué balance haces de ese de esta temporada? Pues Personalmente pues, como ganadero, que yo sé que eres muy exigente, de como toda la familia y sabes también valorar en qué se ha sobresalido y dónde hay que mejorar
0: lo más importante es el equipo formado por bueno, el primero por mi padre obviamente luego mi mayoral, Juan eh, los hermanos y todo el equipo de vaqueros que, que formamos el, el equipo es el mantener tantos toros en, eh, en un momento óptimo para poderse lidiar en cada momento uh -huh. eh, cosas a mejorar ...una barbaridad de ellas... ...pero sobre todo la credibilidad de, de mi padre... ...de cara a determinar en qué momento... ...llevar a cada toro, a cada plaza... ...eso de verdad es una enseñanza diaria... ...que, que nos lo realiza... Eh, ...en el día a día... ...y que la verdad es que es... ...pues... El, ...una intuición, un, una intuición de decir... ...este toro no debe de ir... ...y debe de ir este otro... ...aun, aun cuando no lo creamos... Este año ha sido de verdad una absoluta eh, lección a todos nosotros de, de qué debe de llevarse cada plaza en cada
3: momento. Qué interesante lo que estás contando, porque es una vuelta al pasado cuando los ganaderos elegían los toros para cada una de las plazas donde iban. Es como un regresar a los orígenes, lo que me cuentas, Pablo.
0: Pensar que mi, mi padre tiene 82 años para 83 eh, el, el unic, la única cuestión que, ha, que le ha hecho meterse en la informática es la ganadería uh -huh. eh, explota en los programas informáticos más que nosotros mismos con 30 eh, 40 años más que sus nietos y sus hijos qué maravilla pero que el ganadero que el ganadero pues, pues estamos convencidos que no hay ganaderías es que hay ganaderos eh, esa intuición y ese, ese estar pegados a la tierra le hacen percibir y determinar otras cosas que, que la informática ni ni el día a día te lo da, mm. simplemente ser, ser ganaderos, entender de animales valorar qué, qué, qué animales deben de ir aparte de por, por por estado físico también por genética, en qué momento se encuentran los toreros, en qué momento está esa plaza se si hace falta arrear un poco más arrear un poco menos la Correa de Pamplona fue, vamos a decir, en clase la Correa de Bilbao fue un poquito más de con más de carné. pues esas cosas la verdad que, que son las que te dan la satisfacción mayor y, y que aprendes esto es para escribir un libro y la temporada 2022 desde luego que es para escribir un libro y muy, muy importante con mi padre
3: me encanta que cuentes estas cosas porque no es habitual no es habitual saber claves determinantes en la crianza del toro de Lidia ¿no? y esta es una de ellas, la, la que ahora mismo estás exponiendo eh, no quiero entretenerte mucho, sé que tienes que, que viajar pero sí que me gustaría que me pusieras en la realidad Pablo de lo que va a suceder en el año 23 y 24 porque dicen que no hay toros y sobre todo para plazas de primera y segunda que se va a tener que recurrir por ejemplo al inicio que ha habido entre los desafíos para que haya 3 y 3, corridas de seis toros que hay ahí un problema muy serio que se prevé que va a ocurrir, puesto que sabe el número de machos que hay y lo que hay en el campo ya perfectamente. Cuéntanos la realidad de lo que vamos a vivir en las temporadas 23 y 24 con respecto a la presentación, la presencia y, y, y la cantidad de toros que hay para el, el requerimiento y la demanda de estas plazas de primera y segunda categoría que son fundamentales en la temporada
0: pensar que las ganaderías como la nuestra más o menos van a mantener la, la, la cantidad de animales uh -huh. pero que aproximadamente entre el 30% el año que viene y el 50% al, eh, dentro de dos años y dentro de tres es la cantidad de animales que van a existir en, en el campo eh, el dato más impactante que, que tenemos es que a, a, a fecha 15 de septiembre 15 de septiembre de este año sí. nosotros ya teníamos vendida la camada no por cómo estaba saliendo la, eh, la camada, aun, aun cuando eh, obviamente la premura de las fechas también influye, o, pero otras veces con la misma calidad de, de camada, sí. estábamos hablando que hasta el 15 de noviembre no estaban, no estaban compradas las, eh, los festejos. Uh -huh. Y este año, al 15 de septiembre, las empresas están asustadas y, y han visto la realidad del campo y la realidad del campo es eh, dantesca no hay animales de, del trapío que se requiere para plazas importantes y están preveyendo todo lo que pueden para poder organizar los festejos. Las camadas, de, las camadas importantes para principio de temporada son imprescindibles, pero es que se encuentran que eh, lo que el año pasado va a ocurrir a partir de septiembre-octubre se puede adelantar para julio y agosto. Es que no va a haber toros de un trapío de segunda alta y de primera, Sino las, sino las compras con, con muchísima anterioridad.
3: Uh -huh. Muy claro. Es lo que esperaba de Pablo del Río, que fuese claro y contundente como lo ha sido. Pablo, insisto, es que necesitamos también saber, eh, ¿eso significa que hay, para los ganaderos que ya tenéis un prestigio, un alza de los precios, lógicamente, que va a contrarrestar los costes tan altos que se están disparando en la crianza del toro de lidia lo, las empresas tienen que pagar más por la por por mantener el nivel en cuanto a las ganaderías
0: algo sí algo me atrevo a decir que sí pero no no va a estar en proporción con el incremento de costes tan alto que ha, ha habido uh -huh. puesto que el incremento de precios en las entradas no, no se puede corresponder tampoco entonces algo podrá incrementarse pero el equilibrio económico es fundamental para que se puedan desarrollar los muestros. Entonces no podemos ni debemos hacer unos incrementos muy, muy importantes. Tendrá que realizarse un ajuste hacia arriba, un tanto, eh, o así por lo menos lo estamos tratando de trasladar, mm. pero no se puede hacer un, un incremento tan tan alto como nosotros preveemos. Mm. Luego también nosotros somos unos auténticos afortunados y nuestro valor de toro no tiene nada que ver con con la escala media de las ganaderías que tienen un valor muchísimo inferior, no, o sea, mucho más inferior.
3: Claro, estamos hablando eh, que el 80% de las ganaderías no llegan a los precios de ese núcleo de ganaderos donde vosotros estáis, que más claro. o menos pueden defenderse y pueden defender la explotación. Lo demás es una, ruina, una ruina total, evidentemente. Claro. Absolutamente. Pablo, te agradezco muchísimo tu sinceridad y, y siempre la predisposición para atender a Carrusel Taurino. Muchas gracias. Nada, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo y enhorabuena. Vamos a ir a Jaén. Eh, ya me imagino que el cuarto toro en el ruedo. La cosa va rapidita. Javier Cañas.
5: Sí, la cosa va rápida. Lea Vicente, pues no ha podido mm, optar a premio. Ha, ha, ha intentado meter el brazo, ha pinchado como cinco veces... Ha descabellado como tres y ya bueno, eh, consiguió derribar y nada, sin premio y ya está en el ruedo un toro de Benítez Jubero, de nombre Zurrón, con 460 kilos negros para Sergio Balán, que lo acaba de parar con su caballo Noche, caballo anglo-ruso árabe, tordo, y el toro, bueno, un poquito más distraído, ¿no? Se sale de la suerte cuando... ...cuando llega la grupa del caballo... Uh -huh. ...y bueno, suerte, pasa por mi lado Leonardo Hernández... ...y lo está parando, lo está parando... ...el Ayuda... ...y a ver qué caballo, qué caballo saca...
3: ...muy bien, pues fijaos que hace un momentito... ...estábamos extrañados porque... Eh, ...un toro berrendo de payares... Eh, cu cuando lo de Benítez Cubero es lo que es berrendo normalmente Pero ahí está el quite de Luis Miguel Parrado Maravilloso quite de Luis Miguel Parrado Y nos manda no, un eh. mensaje que dice Lo de Payarés que va marcado con el hierro abajo O sea en la nalga del, del toro en, abajo Es de encaste Benítez Cubero Mientras los que lo llevan arriba son de sangre Santa Coloma Por eso hay un berrendo hoy con el hierro de payarés, Que con toda seguridad lleva la P abajo ¡Qué bonito! Bueno. ¿Eh? El lugar ah, de bonito, ¿no? del Hierro, pues ya lo sabemos. Es que es de encaste Benítez Cubero, por eso era berrendo.
5: Ya está. Pues unos. Pues yo te iba a decir otra cosa más, mira, otra curiosidad. Eh, Benítez Cubero marca con los pares y payarés con los impares.
3: Ajá, bien, otra Todo, curiosidad más. Eh. Muy bien, muy bien. Ya vamos pues descubriendo es, secretos.
5: En el ruedo está con capricho, un caballo luso puro, castaño, careto. ...y está el toro en el centro del ruedo, el de cara... ...el caballo haciendo un tierra a tierra, el brazo levantado... ...mirando al toro, el toro que se le arranca... ...se cruza al pino contrario y pone una banderilla arriba... ...este toro vuelve a galopar como el primero... ...es que el primero ha sido sensacional... Uh -huh. ...el toro primero ha sido sensacional... ...y este vuelve a acometer en la, en la grupa del caballo y empieza a galopar en dos pistas, sigue galopando, sigue galopando, sigue galopando, sigue galopando, y el toro se le queda casi para el estribo cuando lo para y le pega un muletazo con la grupa del caballo.
3: A este toro llamado Zurrón, nacido en 2018, Zurrón. de pelo negro, de Benítez Cubero, segundo Somo... toro de Sergio Galán. Sí, cuando sí. ya tiene dos orejas en el primero, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, ya se inicia el tercio de banderillas, oímos... La, la banda La banda de música que se oye perfectamente en los micrófonos De Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información en directo desde la Plaza de Toros de Jaén En el cuarto toro Lo la...
5: llama desde lejos Paso atrás, el caballo hace una reverencia con la mano El toro que se distrae y se pone a mirar aquí al callejón No sabemos si está buscando a alguien Otra vez se pone el toro a mirarlo a él De frente, tierra a tierra, galope la, El brazo extendido, se cruza el pitón Y pone la banda ya encima un poquito más caída porque el toro es que no se ha movido prácticamente. Se tiene que volver a echar encima y el toro se distrae, y se pone a mirar por otro lado y acometa a la grupa sin, sin, sin tocar el caballo, claro. Vuelve a coger otra banderilla, pero no acaba de llegar arriba. Esto no no acaba el, no acaba de transmitir lo que se necesita para que la gente mmm, le llegue eso que necesita el toreo, ¿no? El el peligro, ¿no? El
3: sí, sí, la emoción. Va a de la emoción, sí, la emoción claro. efectivamente. Bueno, pues cambio de caballo en la Lidia del cuarto de la tarde, en la Plaza de Jaén, en la Feria de San Lucas. Y Sergio Galán, que ha empatado, entre comillas, a número de trofeos con Diego Ventura en Zaragoza, que ha cortado también dos orejas.
5: Qué bien lo ha explicado el apoderado de Diego Ventura. Sin duda.
3: Y ha sido André. breve, pero muy claro. <risa> Yo you... quisiera un apoderado como ese, para mí. Sí. Y también ha sido muy claro cómo es la situación de los ganaderos. ...por Totalmente. parte de Pablo del Río...
5: ...totalmente... Mm. ...ha sido muy ahora claro... ...ahora sale,
3: sale Sergio...
5: ...con otro caballo... Eh, con, ...con los lazos en azul... ...bambino, tordo, un caballo luso... ...ya sale con la banderilla encima... ...y se pone a destorear... ...al lado contrario del pitón... ...del toro... Uh -huh. ...galopa en la boca de Riego... ...pero el toro está muy parado... ...el toro no se mueve... ...es como si estuviera girando ahora... ...galopa algo... ...se mete en la grupa del, de, la grupa del caballo... ...y gira... ...para ponerse en el lado bueno, para poder meter el brazo... ...le pega un muletazo, el caballo que se mete justo encima del toro... ...el toro con los pitones en el estribo... ...y se queda mirándolo, vuelve a echarle el caballo encima... ...y el toro pega un tornillazo, uy, uy... ...casi le pega un tornillazo en el estribo... Llama al público, va por ustedes el caballo que hace un balanceo, cinco metros, cuatro metros, está cerquísima de la cara del toro. Pero bueno, está, está en lo alto, vamos, en lo alto, ¡bien! En todo lo alto la banderilla.
3: Fenomenal. Está haciendo todo Sergio Balán. Qué bien. Bueno, me, me hace una pequeña corrección, Javier, al respecto de Oye. los pares. Está muy bien lo que has dicho, pero es al contrario. Lo he al revés, dicho al revés. Lo sí. he dicho al revés ¿no? Los impares son los del hierro de Benítez Cubero y los pares los de Payarés.
5: Bueno, pues siento mucho no, corrección. No. no, no, no.
3: Es que, es que el sabio de, de Parrado está Es que tenemos a un
5: Parrado que es un monstruo.
3: Es un crack. ¡Qué, qué biblioteca andante, macho! Sin duda. Un abrazo, Luismi. <risa> está bien.
5: ¡Qué barbaridad!
3: Bueno, pues la lidia del cuarto toro que sigue en la plaza de Jaén. Y vamos a irnos inmediatamente a saludar a otro protagonista. Estamos viviendo un tiempo realmente espectacular en cuanto a los toreros de plata o los toreros de oro, si es que van a caballo, porque son los únicos los picadores que pueden utilizar el oro igual que los matadores. Y, y digo un lujo porque todos están súper preparados, están entrenados y tienen un nivel de toreo o, en el caso de los picadores de toreo, a caballo. Los veteranos deben estar realmente contentos de dejar un legado a los que vienen detrás. Y entre ellos está Agustín Navarro, que se nos ha despedido del toreo y que dice adiós a lo que ha sido toda su vida. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. y Bueno, enhorabuena, evidentemente, llegada la hora de jubilación, que todo ha salido tan bien, pues te doy sí, la enhorabuena, aunque lo vas a echar mucho de menos, ¿eh?
2: Sí, siempre se echa de menos, algo que, que realmente lo ha vivido y lo has querido yo. La verdad que son momentos difíciles, ¿no? Sí. Decisiones difíciles de tomar y en fin. Son cosas que creo que llegan en nuestra profesión. Y la verdad que también tenemos que disfrutarlas de, de todo lo que nos han dado uh -huh. el toro casi
3: muchísimo. A ti desde pequeñito, ¿no? Desde pequeño. ¿Cuándo empieza ¿Y cómo empiezas, Agustín? A querer ser picador. ¿Cómo empieza alguien de, de tu generación? A, a pensar en ser un torero a caballo, en ese tercio tan fundamental para la Lidia?
7: Bueno, pues,
2: yo pues nací en el campo, criado en el campo, y de, no de, de personas taurinas, digamos, de profesión, pero sí de todo de mayorales uh -huh. Y entonces, pues, ahí empieza mi afición, y luego, pues, decidí de, Hacé mi profesional en el año 90. Uh -huh. Antes ya había tentado, en fin, la, lo que son las cosas del campo. Sí. Y empecé por mi año 90 con el Andujano en Cenicientos. Fíjate. mi primera novillada
3: En Cenicientos, ni más ni menos, pues empezaste bien, ¿eh? eh allí se exige bien? mucho a los picadores. Sí.
2: Pues la verdad que a mí me valió mucho, porque estuve bastante tiempo, digamos que era el Valle del Terror. Uh -huh. Y la verdad que a mí me sirvió muchísimo para luego para seguir para adelante y luego tuve la suerte de encontrar a David Amiura en mi camino con su tío Sancho y la verdad que me tiré muchísimos años y me ayudaron muchísimo y la verdad que lo disfruté mucho y aprendí mucho con ellos mm.
3: y además alternabas con tu con tu digamos con esa esa genética esa dinastía de mayorales te hiciste también mayoral
2: sí yo pues Estábamos en casa y luego después pues, tuve muchísimos años con la María Jesús Guarda sí. en el Añadío.
3: Uh -huh.
2: Y ahí pues, la verdad que la base siempre ha sido y una cosa muy particular que en esa finca todos los profesionales de vinche que son muchísimos, siempre han salido de esa misma finca. desde los Montieles, a los Ormos. En fin, uh -huh. ha sido una trayectoria muy vinculada, siempre al mismo entorno, donde pueda disfrutar una barbaridad.
3: Uh -huh. Bueno, yo quiero que tú nos cuentes una, una anécdota cuando te vas al campo y, y tienes que cuidar los animales y tal, porque tiene un cierto paralelismo con lo que yo hacía de chico. Yo cuidaba los caballos de picar, o sea que tú sí. querías ser picador, pero yo era monosabio mono ya de chico. O sea, y entonces yo le echaba de comer a los caballos, los caballos de mi familia, lógicamente, y, y me encantaban. A ver, ¿qué te crees que me gustaba comerme?
2: El
3: Pienso de los caballos. <ríe> Lo mismo sí. que hacías tú, ¿no? Igual. <risa> Cuéntame eso. ¿Lo hacías porque te gustaba o porque pasaba un poquito de hambre en esa época? <risa> bueno, de todo había un poquito, ¿no? Pero no,
2: la verdad que yo tengo una anécdota buenísima. Cuéntame. Mi madre, la pobre, ya falleció, mm. de que me ataba en la finca, porque si no me iban a estar los toros, me iba a comer mi pienso cuando estaban ellos con ellos comiendo. <risa> y me llamaba para que no me fuera, porque le tenía miedo que me pudiera pasar. Claro y te... Entonces me cogía y mataba en la cantarera, que es todo lo que existía antes en el campo, que no había agua. En la cantarera con los cantos, allí mataba y para que no me fuera a comer con los toros. Pues tú te comías el pienso de los toros. El pienso de los toros, me gustaba, estaba sal ahí yo. Sí, y me lo comía cuando era chico.
3: No muy bien. Bueno, pues tú no te puedes imaginar lo que me comía yo de los caballos. A ver, en aquel tiempo se le echaba a frecho y otra cosa más, además de las habas, ¿no? Las habas eran un lujo. Pero nosotros echamos a frecho, que eh, para que la gente, los lo de ahora no saben lo que es el frecho, pero era, para que la gente se haga una idea, era más o menos como el serrín, pero hecho de, de, de picadito de, de todo lo, lo de la, del grano, ¿no? De, de la cáscara del grano. Era el a frecho, que era la base del pienso, y luego a veces se le echaba habas, que era lo que le daba fuerza, pero había otra cosa, que era lo que me gustaba a mí más, que le echábamos. ¿No te puedo imaginar lo que es? A ver. A ver si tú tú algarroba? ¡Algarroba! Ahí está. <risa> <risa> Eso es lo que más me gustaba. La algarroba. Este, 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 esto no estaba el, preparado, ¿eh? Esto no. Esto estaba... <risa> no. este era un, digamos, un
2: complemento básico donde, eh, pienso, tenía mucha más calidad. Esta de la algarroba.
3: Eso es. Pues echamos sí. algarroba, habas y hay afrecho Y luego, por supuesto, su paja, ¿no? Ajá. Yo creo que ahora está todo supermodernizado y todo viene sí, en piezo compuesto, ¿no? Eso ya no, no se parece en nada. El,
2: en ese aspecto la verdad que hemos crecido una barbaridad y hay un alimento y unos correctores y se nota en el toro.
3: Muchísimo, muchísimo se nota en el toro. El toro cambió cuando la alimentación cambió. De caerse todos los toros a no caerse ninguno. Se nota Y el brillo y la salud es. La verdad que en eso se ha
2: evolucionado mucho Y es curioso. esperamos que siga evolucionando
3: Es curiosísimo Porque ya los que somos veteranos, ¿verdad Agustín? Pues sí. hemos visto todo ese trasiego, ¿no? Ese paso y la incógnita que había en los años 80 Porque se caen los toros, es que no había manera Es que eh, se caían pero derrumbados Y era la alimentación ¿Sí? y, y, y la falta de ejercicio, lógicamente Exactamente
2: Sí, sí pero la alimentación es una cosa básica en, Creo que en... en todo en general, en todo animal, en el ser humano en todo. un equilibrio importantísimo
3: mm, mm. y hoy hay mucho
2: equilibrio en todo
3: yo siempre lo cuento que una, un gran ganadero Álvaro Núñez del Cubillo, comentaba con él eso lo, del, lo de los piensos y, y la alimentación y me dijo mira, con un 1% de desequilibrio entre eh, los lípidos, los glúcidos y las proteínas ya cambia totalmente el toro tiene que haber un equilibrio exacto para que sí. el toro dé el rendimiento que está dando hoy día. Al fin y al cabo, un toro es una atleta. Claro, claro. Como atleta necesita
2: pues un equilibrio en todo. Si te pasa en en correrlo, ponerlo fuerte, también es, no es bueno. Tiene que haber todo un equilibrio, ¿no? Uh -huh. Pero que la alimentación, la verdad, que hoy se ha crecido una barbaridad y hay ahora mismo creo que casi existe la perfección.
3: Uh -huh. Agustín, ¿qué vas a hacer ahora? Cuando te jubilas como picador, ¿qué vas a hacer? Pues mira,
2: pues tenemos bravo, también hemos a manso, y pues una ganadería familiar,
3: uh -huh.
2: y pues estaremos ahí. En el campo. En el campo, donde lo único que se hace.
3: Lo que ha sido tu vida y lo que será tu vida. La, el cuidado del ganado. El, el
2: caballo, el toro, en vinculado siempre al toro.
3: Uh -huh. Agustín, enhorabuena y mucha suerte, que vaya todo bien. Estaremos siempre en contacto. Agustín Navarro. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa tan bonito Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Gracias. Bueno, vamos a pasar por Jaén, inmediatamente vamos a Alba de Tormes, a ver cómo transcurre la corrida, la única corrida a pie, donde Morante de la Puebla hace... Ya nadie sabe realmente qué, qué número de festejos hace. Hay un lío eh, si se suman los de Portugal, si no se suman los de América, si hacen todos los de España, y unos dicen 100, otros 98, otros 101. <risa> Hay un lío ahí con, con el centenar de festejos... ...que sería evidentemente entrar en un club especial de Morante de la Puebla... ...hoy suma una más en Alba de tormes ...Javier Cañas, ¿cómo sigue la faena de Sergio Galán?
5: Pues terminó con un rejonazo en el hoyo de la aguja y por arriba... ...ha vuelto a cortar una oreja y aquí la gente está divirtiéndose muchísimo... ...este hasta ahora ha sido el, el torero a caballo que está salvando la tarde ¿no? Bueno, porque entre unas cosas y otras, unas veces por los toros, otras por la... Por las condiciones y otras, pues bueno, no han tenido suerte ni Leonardo Hernández ni Lea Vicente. Uh -huh. Está dando la vuelta al ruedo, uh -huh. y la gente le echa de todo, está la gente encantada en este ruedo de, de la Plaza de Toros de Jaén.
3: Bueno, pues en cuanto le tengas, eh, nos pides paso y hablamos con Sergio Galán. Hasta ahora el gran triunfador, tres orejas, ha finalizado. a finalizado. Te voy a decir otra cosa, mira, hoy hemos estado en casa de Samuel Flores...
5: Y el mayorar Carmelo dice que todos los sábados deja de vigilar los toros para ver to todo caballo, macho. Hombre. ¡Me he quedado muerto!
3: Bueno, hombre. Y pues... que te dieron un abrazo. Pues muchas gracias.
5: Que, un abrazo para Carmelo porque es que pone la tele y ya no mira ni los toros, solamente todo caballo. <risa>
3: Está bien, muchas gracias. Me he
5: quedado muerto esta
3: mañana. Bueno, bueno. <risa> ¿Hasta, dónde llega, ¿Hasta dónde llega todo caballo? Una afición. ¡Joder, qué barbaridad! Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Te pido paso ahora cuando esté con Sergio. Perfecto, muy bien. En Jaén... El cuarto toro ya lidiado, Sergio Galán, tres orejas, ovación para Leonardo Hernández en el primero y silencio para Lea Vicens Biz en el tercero de la tarde.
4: Sergio Galán, izquierdo, nacido en Madrid, el 23 de agosto del año 1980. Se presentó como rejoneador en Los Hinojosos, el 17 de agosto del año 1990.